0: durchsage. Zwei freilaufende Idioten auf der A92 gesichtet. Ziehen Sie sich die Decke über den Kopf und schneiden Sie sich an. Ach, was Sie einen Helm haben, aufsetzen. Du
1: musst nur fest daran glauben.
0: Ja, super. Maximal durchschnitt der Podcast. Der
1: Podcast.
0: Hallo Sebastian. haben wir schon Ja, klar. Locker. Ja. ja, super. Ja, ist gut, oder? Mein es läuft Technik. halt wieder. Technik ist so toll. Wir <lacht> ja, sind äh, in der 40. Folge, Sebastian, ist dir das bewusst? Ja, du hast es mehrmals angesprochen in den letzten Tagen. Ja, vor lauter Aufregung konnte ich kaum noch schlafen. Mhm. Mhm. Vor Aufregung nämlich. Und man lernt den Wert von Inkontinenzeinlagen zu schätzen. Ja, total. Also ich bin einfach so aufgeregt, ich habe keinerlei Kontrolle mehr über mein, <lacht> über mein Leben und meinen Körper. <lacht> Wobei das mit der Kontrolle über das Leben, äh, sagen, sagen wir es mal, wie es ist. Es ja, ist ein weites Feld. Ja, und es war auch noch nie irgendwie im Ansatz erreicht. <lacht> ja, sonst wären wir ja auch nicht hier, sonst darf man ja was Vernünftiges machen. Ja, das Boah, stimmt jetzt, allerdings. Das ist so traurig. Ja, ich, ich muss kurz nachdenken, ob man das so stehen lassen kann, aber ja. <lacht> Sagen wir es doch, wie es ist. Ähm, Sebastian, in der heutigen Folge 40 erwarten uns Dinge. Also zum einen, ich teaser du bist so das ist jetzt hier. Es, es steht ja hier zum Beispiel auf meinem Zettel: steht, Einstieg Merch an Teasern. Das habe ich ah, hier mitgemacht. Ja. <lacht> es geht so schnell. Ja. Da macht man da. sich vorher immer erst die riesen Gedanken hier über richtige Ansprache etc., aber dann frei raus ist das Beste. Ja. Einfach die, die Seele baumeln lassen und frei aus dem Herzen sprechen. Und dann Merch t und Pulli t kaufen. Genau. Aber erzähl doch mal, Bastian, was genau hast du denn da gemacht? Ja, dazu später mehr, würde ich sagen. Deswegen, okay. ist ja, deswegen ist es ja anteasern, weißt du? Man, äh, man weckt jetzt einfach totale Begierde und Spannung. Und später <lacht> wollen die Leute einfach dann noch mehr wissen. Aber äh, wer, wer die Zeit nicht hat, der kann dann in den Shownotes schauen und so. Da ist es verlinkt. Oder bei Instagram ist das auch verlinkt. Oder was es da super dazu, ungeduldig zu wissen ist. Gibt. Ja, der kann auch direkt nachschauen, da hast du recht. Ja. Wer es überhaupt nicht mehr, wer die Spannung einfach nicht mehr erträgt. Ja. Ach, ja. Interessant. Aber ist dann ansonsten. Hm? Ja, Das ist dann quasi wie bei mir gestern äh, abends noch einen kurzen Ausflug auf Instagram gemacht und zack, bei der neuen Staffel von Haus des Geldes sofort gespoilert worden. Na toll, das hat sich wieder gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. <lacht> ja, deswegen ist Instagram böse, haben wir es wieder. <lacht> das ist der Teufel. Da bin ich immer nur Jan Böhner, Böhmermann, bin ich immer nur äh, sauer, weil der äh, irgendwann einmal ich glaube siebte Staffel oder was, keine Ahnung, von äh, Game of Thrones gespoilert hat, wie es ausgeht. Einfach so. <lacht> Ein, weißt, schon, ohne Not. <lacht> ja, das, das war völlig unnötig. <lacht> ich habe deswegen <lacht> einfach mehrere Jahre boykottiert, muss ich auch dazu sagen, weil ich echt sauer war. <lacht> Aber da ist halt auch einiges entgangen. Ja, da kann man mit mir halt echt verscherzen, was das angeht. Also, übrigens, wegen Haus des Geldes. Folgendes. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, man muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass man da einfach schon, äh, nachdem, nachdem die ja zum ersten Mal einfach entkommen sind aus diesem, <lacht> Spoiler Alert, <lacht> aus diesem Haus des Geldes, ähm, mhm. ab da habe ich, hab ich schon nicht mehr weitergeguckt, dann hat es mir schon nicht mehr gefallen. Ja, also, weißt, das, das ist ja voll der Twist of Events gewesen beim Mal da drauf. Das war ja quasi was ganz was anderes. Ja, na, vielleicht, vielleicht irgendwann, wenn die Zeit wieder da ist, weißt du, wenn die Zeit reif ist, dann kann ich mich da wieder. Das ist ja wie bei, wie bei äh, Mandalorian, den habe ich mich ja immer noch nicht, dem habe ich mich immer noch nicht angenommen, weil die Wunden von den neuen Star Wars Teilen ja. immer noch so frisch sind. Stimmt. Ja, stimmt. ja. Sollen wir mal äh, direkt gleich mit der Frage einsteigen, um einfach oh den, um, um die Juices zum Runnen zu bringen, oder wie, wie man da auch immer sagt. Ja, mach werden. Ja, einfach so, genau. Also, Frage. Dam, dam, dadam, dam, dadam, 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 zu, Hallo, ihr Ottos. Was ist eure deutscheste Angewohnheit? Ja, Kaffee am Morgen. Ich weiß nicht, ob das deutsch ist. Das ist wahrscheinlich aller, allerweltlich. Ich glaube, nein. Nein. <lacht> Also, äh, was, ich, was ich gelesen habe, ist, was angeblich eine sehr deutsche Angewohnheit ist, ist, dass es klare Kaffeemaschinenregelungen gibt in, äh, in Offices und so. Kannst du das bestätigen, dass da, dass da die Regelungen einfach wirklich äh, intensiv sind und klar festgehalten sind? Also ich komme ich kann dass man den Kaffee nur aus äh, Gefäßen trinken darf oder so. Also ich weiß, mir, mir fällt gerade nicht ganz ein, was für Regelungen es da genau geben kann. Vielleicht so, sowas wie Strichlisten und sowas, dass, dass man ganz klare Strichlisten führt, wer wie viele Kaffees getrunken hat. Oder hm. äh, dass es klare Reinigungsregelungen gibt, wer als letztes das Büro verlässt, muss noch diesen oder jenen Reinigungsvorgang durchführen. Aber das ist mir jetzt auch nicht ganz klar geworden, was damit gemeint ist. Aber äh, schieben wir das dann mal auf... auf äh, auf ein vielleicht Feld. Es Kaffee. ist vielleicht die, die, die Art des Kaffeegetrinkens, würde ich da mal in Frage stellen, weil per se Kaffee ist super en vogue, ja? mhm. aber so der klassische schwarze Kaffee oder Filterkaffee, vielleicht ist das was Deutsches. Mhm. Weil ich würde jetzt schon sagen, dass Starbucks ein bisschen diese ähm, Kaffee-Dingens auf sich gebucht hat. Ja, mhm. so frech wäre jetzt mal. Oder du meinst, dass die, die typ, also der typische die typische Kaffeegewohnheit ist eigentlich die Starbucks-Gewohnheit, denkst du? N nie, also ich glaube tatsächlich ist es eher amerikanisch. Also bei, ah ja. da, da kriegst ja, bei uns musst du eigentlich immer für Kaffee zahlen, bei, äh, in Amerika kriegst du halt immer, also den Filterkaffee beispielsweise immer umsonst. Ich weiß Was? nicht, ob das nicht mehr, äh, äh, wie sagt man so? Deutsche, ob die Amis da nicht Deutscher sind als wir. Hä, wie? Wo kriegst du den, den Filterkaffee umsonst? In den USA. Wenn du in ja. ein Restaurant oder beziehungsweise in so ein Diner oder sowas gehst, ist Kaffee inklusive. Was? Ja. Das wusste ich nicht. Ja, du warst ja auch noch nie da. Ja, ist richtig. <lacht> du, mag, <lacht> du magst ja immer nie mit. Ja, da könnte ich mich, äh, das, das würde nicht gut enden. Wahrscheinlich. Ich dachte, das ist okay, weil der Kaffee ist auch nicht gut. Ah, ja, okay. Ja, das finde ich dann wieder zum Ausgleich nett. Ja. Also ich ähm, kann, kann nur, ich weiß, es ist jetzt typisch deutsch, aber wir sind ja für unsere Stringenz bekannt. Mhm. Ähm, wenn du in. Da gibt es halt auch so, sowas wie McDonalds plus für Frühstück. Mhm. Und das ist nicht McBreakfast, sondern <lacht> <lacht> da gibt es komplette Restaurants drumherum. Wahnsinn. Wahnsinn. Und, da, und da läuft dann auch äh, immer ein äh, Bediensteter quasi rum und fragt auch die ganze Zeit nach, ob du noch einen Kaffee haben willst. Und das ist dann also richtig schöne, wässrige Wusstest, wie du es dir vorstellst. Ja, das ist dann eben die Frage, ob, ob jetzt was, was es umsonst gibt, ob man das unbedingt haben will immer. Ja, aber wie gesagt, äh, das würde ich jetzt mal nicht so als typisch deutsch beschreiben, also den mhm. Morgenkaffee nicht. Tut mir leid, Bastian. Ja, okay. Es gibt Na, kein gut. Sternchen von mir. Äh, wie stehst du, äh, also wir haben ja eine typische deutsche Angewohnheit, über die haben wir schon äh, recht häufig philosophiert, dass wir da äh, nicht immer einer Meinung sind und das ist ja das Thema Pünktlichkeit. <lacht> <lacht> da lacht er. Lass mich. Lass mich. <lacht> Muss man vielleicht auch dazu sagen, dass du dieses, dieses, äh, dieses Thema Lass mich, dass du das jetzt auch versucht hast in, dein, in deinen Alltag zu integrieren und dass das ja, echt ein also. ganz guter äh, Showstopper ist einfach, gell? Na Ja, nicht nur Showstopper, das ist, das ist auch so, also, so Ultima Ratio Argument. Ja, <lacht> so wie selber. Ja, genau, das ist so direkt auf die Bedürfnis- bzw. Gefühlsebene runter und dann, tja, da, da kann kommen, was will. Ja. Na, das funktioniert auch echt gut, weil äh, da fragt dann auch häufig keiner mehr nach. Ja, weil, man, weil man dann auch merkt, dass mit uns nicht zu argumentieren ist. Ja, man ist ja sofort unbeliebt. Ja, das stimmt. <lacht> Typisch deutsch. Magst du Mettbrötchen? <lacht> jetzt haben wir schon soweit. Ja, jetzt... Das ist aber nicht, ist, ist, ist das was Bayerisches eigentlich? Ich weiß es gar nicht. So das, das Mett an sich ist ja jetzt nicht so bayerisch, oder? Ja, mit Brötchen, aber wie gesagt, die kennt es halt aus äh, Franken, da ist ja. ein Kekbrot, das ist schon gut, das ist schon ja. okay, muss ja, ich schon sagen, okay. ja, ist lecker, Und dann würde ich, äh, und, und ich jetzt so sagen, so typisch, äh, wir haben das letzte Mal über den Begriff Frühschoppen gesprochen, ich weiß nicht, ob das, ob das außerhalb von Bayern tatsächlich äh, relevant ist, w was ist deine Geschichte zum Thema Frühschoppen, du hast auch das Problem gehabt, dass du lange nicht wusstest, was, woher dieser Begriff kommt, gell? Ja, Tatsache, also ich, äh, meine Herleitung davon war viel zu kompliziert und irreleitend, ähm, wenn man das halt mitkriegt, gerade hier in Bayern, äh, Frühshoppen war, mein Vater hat es nie gemacht, ja, dementsprechend äh, war das, ich, ich habe kein lebendes Beispiel gehabt und für mich war die Vorstellung von Frühshoppen immer, dass das halt so das verdiente Bier oder sowas nach äh, so einer shopping eskapade ist. Also ich habe immer gedacht, das gehört, man geht einkaufen mhm. und danach trinkt man was. Das war ja. für mich immer so lange meine Definition von Frühschoppen, dass das das Einkaufen dabei gar nicht braucht, sondern dass es das halt wirklich einfach nur früh saufen ist. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das viel komplexer gemacht, als es ist. Also ich habe das kurzzeitig auch gedacht als, als Kind, dass daher dieser Name kommt. Also zur Erklärung ist es wirklich so, zumindest in Bayern, Frühschoppen heißt einfach, man geht in der Früh schon zum trinken. Ja, beziehungsweise ich glaube, es kommt tatsächlich vom Shoppen Wein ja. also ja. nach dem Motto, ja. Richtig. Und, aber dass, dass deine Erklärung nicht ganz richtig sein kann, hat mir war mir immer dadurch klar, dass die Leute ja auch nach der Kirche dann zum Frühschoppen gegangen sind. Und da, ja, <lacht> das ist, da ja, war das, ja das ist ja tendenziell am Sonntag. Ja, das ist ja richtig. Äh, aber man 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 kannte es halt daher. Dass, ja, das stimmt. Und da war man vorher in der Kirche, warst du ja jetzt auch nicht beim Einkaufen. Vielleicht haben aber auch einige gerade vom Frühschoppen äh, gekommen. Mhm. Du hast ja höchstens hast du dir wahrscheinlich Erlösung konntest du dir kaufen in der Kirche oder so. Sündenvergebung ja, kauft man sich ja da tendenziell. Oder Na, es gut. war auf den Messwein bezogen, das kann natürlich auch ja. sein. Aber Bier am Morgen bin ich tatsächlich äh, nicht dabei normalerweise. Das ist ja konterhalbe. Ach so, meinst du, ja. Aber äh, hat sie bei mir noch nicht eingebürgert. Ich habe jetzt, hab jetzt auch nicht vor, dass das passiert, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich habe im Urlaub hab ich ein bisschen Angst gehabt, dass wir irgendwann mal auf die Idee kommen, weil wir ja eigentlich eher so ein Abendshoppen gemacht haben, hm. recht exzessiv, und da hätten hätte wir gleich weitermachen können. Den Teil, ja. Aber wir waren vernünftig. Wir haben präflug alles nochmal wegshoppen gemacht. Äh, ja. <lacht> Bin ich ja auch nicht stolz drauf, muss ich sagen. Aber Es wird gestern was auf dem Tisch kommt. <lacht> <lacht> Vor dem Flug alles nochmal wegshoppen, was noch da ist. Ja. Ja, ja gut, also, passiert unser eigenes Ding macht. Das hast denn du nur so deutsches auf? Aber apropos, warte mal, warte jetzt, da habe ich jetzt einen guten Ein äh, mhm. Einsprungspunkt. Äh, typisch deutsch, weil wir gerade beim Fliegen waren. Hm. Applaudieren im Flugzeug? Hm, hm, hm. Ja, bin ich äh, harter Gegner. das hat aber Michael Mittermeier <lacht> in, mir, in mir ausgelöst. Also Michael Mittermeier hatte da ja äh, eine, eine sehr intensive Comedy-Nummer dazu, wo, wo er stark dafür äh, plädiert hat, dass das denen ein verdammter Job ist, dass die dieses Flugzeug landen. <lacht> ich weiß es, ist, du kannst ja einen Busfahrer, wenn der ähm, an der Busstation anhält, da fängst du ja an, nicht zum Applaudieren an, weil irgendwie... Also ich ja. kann aus eigener Erfahrung sagen, die Leute schauen saumäßig dumm und das macht ja keiner mit. Mhm. Hast du das ausprobiert? In Regensburg damals Gut, einmal. Guter ja. Mann. Ich habe äh, mit einem Piloten mal äh, gesprochen und der hat mir erklärt, dass die das auch überhaupt nicht hören, wenn da geklatscht <lacht> wird hinten jetzt wäre ja lustig, wenn's, weil wenn es klatschen hören, dann hören die ja so ziemlich alles andere an. Ja. Sag mal, Pilot ist das Letzte, was du brauchst, sind Kabinengeräusche. <lacht> Richtig. Also äh, kann man sich an sich sparen, aber ich meine, was willst du machen? Aber machen ja. das nur die Deutschen eigentlich? Also ich, sagen wir mal so, in den letzten Jahren bin ich dann doch das ein oder andere Mal geflogen mhm. äh, und ja, wie gesagt, es war halt das Öfteren, dass halt dann immer Leute geklatscht haben und du, du, du merkst ja, wer bei dir in München einsteigt, hm. wer sie um die rum dann auch in deiner Sprache unterhält. Es war halt Deutsch und da waren halt ein paar dabei, die geklatscht haben und dementsprechend waren all die Blicke von den nicht deutschen Mitfliegern, waren halt oft so, was zum Teufel ist euer Problem. Weiß man auch nicht, wo das herkommt, oder? Ich habe keine Ahnung, ob da. was weiß ich. Vielleicht, Vielleicht weil hat sie einmal einfach einer so aufgeführt, dass die Leute so froh waren, dass halt wieder. Also, es ja. war gar nicht auf den Piloten bezogen, sondern auf einen unangenehmen Fahrgast. Ich weiß es nicht, aber. Vielleicht kommt es auch von so einem typisch deutschen Misstrauen einfach dem, dem anderen gegenüber, dass man einfach erst einmal misstraut, dass einen der äh, heil auf den Boden zurückbringt. Also das, du, du, du meinst, das ist so, also so ein klassisches. Ja, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ja. ihr das schafft. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sauber! <lacht> ja, Na <doch> gut. <lacht> Ja, kann ich dir mal vorstellen. Dass, vielleicht ist das so eine Angewohnheit aus dem bayerischen Wald, wo man erst einmal jedem misstraut und dann ja, aber auch positiv ja. überrascht ist schnell. Ja, und dann halt dann so beim Rausgehen dann auf der Gangway dann so also Sachen sagt wie: Also, der hey, Himmel, nicht denkt, dass die da alle vom Fach haben. Ja, <lacht> richtig. Ja, so gut, eine typische wir, deutsche ja Arroganz. <lacht> so eine deutsche Arroganz ist das einfach. <lacht> ja, aber ich mach's nicht. Ähm, um. Tempolimit. <lacht> Ja, ist gut, da habe ich dann auch noch eins. Äh, du meinst, wie, inwiefern meinst du Tempolimits? Naja, also das ist generell einfach nur in Deutschland, <lacht>, dass nur in Deutschland auf das Tempolimit an sich verzichtet wird, wissen wir ja eh. Ähm, die Frage ist, äh, ja, trotz allem, wie, wie sehr reizt man es aus? Also, ja, ich wollte es gerade sagen, ich bin jemand, der tendenziell leider äh, Tempolimits des Öfteren missachtet. Mhm. <lacht> Und da auch schon Regenbriefverkehr hat. <lacht> 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 oder nennen wir es lieber Fanposts. Also so. du hast da schon viel investiert quasi. <lacht> <lacht> also es gibt viele Fotos ja. <lacht> <lacht> ja. Da, da habe ich mich da dann bin ich ja sehr zurückhaltend. Das wissen wir ja. Ja, aber da, da hätte ich gleich noch eine Frage anzuschließen, mhm. weil generell also ähm, Tempolimit ist ja sozusagen eine Ausprägung dann davon. Mhm. Äh, Autoliebe allgemein, das würde ich mal sagen, ist schon was äh, sehr, sehr Deutsches, dass man sein das ist richtig. Auto als Statussymbol umhegt und umpflegt und Dinge so, und so im, im Sinne von, was ist unsere deutscheste Angewohnheit. ich muss tatsächlich sagen, es, äh, gerade jetzt bei mir steht Autokauf an äh, und ihr habt die letzten Tage schon mit Schrecken festgestellt, dass ich da, was das angeht, mittlerweile schon äh, sehr deutsch bin. Ja, also tatsächlich. Ich, ich hätte jetzt eher gedacht, du bist da voll raus, was das angeht. Also ich bin ja Autoliebe, ich bin froh, dass das Ding fährt und damit ist gut. Ja, 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 gut, dass das Ding fährt an und für sich. Ja, Ich benutze mein Auto einfach sehr, sehr gern, aber beim Auto kaufst du an und für sich. Da merke ich dann schon, dass sie dann äh, so die üblichen Verdächtigen, also im Sinne von Volkswagen, Audi, BMW, hm. da, da wird dann schon vermehrt geguckt. Da könnte man jetzt natürlich auch also, sagen... Wurscht, aber na, da, da, bin ich, da bin ich zu deutsch, tatsächlich ja. an der Ecke. Und wobei du auch feststellst, dass es immer schwieriger wird, ein Auto zu finden, das nicht einfach mal stehen bleibt. Ja, <lacht> <Zwischendurch>. auch. <das. lacht> die genannten Hersteller nicht ausgeschlossen. Ja, <lacht> ja am meisten sogar. <lacht> also, das ist spannend, ja. Da ist wieder so ein Thema, wenn die Elektronik schlauer ist als der Mensch. Ja. Ja, und im, äh, im Beruf, also sprich im klassischen Ingenieurstum, bin ich dann ah, an der einen oder anderen Stelle recht deutsch, muss ich, muss ich auch sagen. Sorry. Ja, muss man durch, was soll man ja. machen. Ja, ähm, aber du bist nicht so, also das, das bei dir ist das ja wirklich nicht so das Thema. Du, obwohl du, es genetisch fasst, eigentlich, genetisch wäre es eigentlich veranlagt, aber äh, nö. Ja, es ist interessant, dass manche Sachen, obwohl es so vorgelebt und prägungstechnisch so vorhanden sind, dass das nicht hängen bleibt. Ja, aber so, so gar nicht. Also wirklich, das war auch nie. Gerade, dass das Ding mir nicht unterm Arsch wegrostet. Ja, ja, das ist, du, also du bist schon ein, ein sehr autopflegender Mensch. Überhaupt nicht. Ich, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das sagt eher wieder was über dich aus, dass du das denkst, dass das bei mir der Fall ist. Ich möchte nur zu, zu Protokoll geben, du hast ja immerhin einen Feuerlöscher unter deinem Sitz. Das ist, das ist keine Frage der Autopflege, sondern der Sicherheit, Sebastian. <lacht> da bin ich sehr deutsch, was das angeht. Bastian Knaus, Sicherheitssalamander. Ja, wie du hast keinen Kompass in deinem Auto? Bist ich du des hab... Wahnsinns? Wie hast du es geschafft, so lange zu überleben? Ja. Ja. Du Wahnsinniger! Ja. Nein, mit der Orientierungsozelot ozelot Das haben wir auch schon Ja, bestätigt. das stimmt. Äh, Na, da bin ich, da bin ich äh, hier. Zumindest habe ich unglaublich viel Aktionismus, der dann in nichts mündet. Das ist ja auch schon mal was. Okay. Ah, habe ich aber gleich Feuermelder habe ich gleich gekauft als ich ätzung bin und die haben wir jetzt wieder gefunden weil wir jetzt ausziehen <lacht> <lacht> so viel dazu also Aktionismus kann man mir nicht vorwerfen dass der fehlt mhm. ist auch deutsch ja, mhm. ja richtig ähm, apropos Aktionismus wie stehst, du, wie stehst du zum Thema Mülltrennung das ist ja angeblich auch was recht deutsches hm. Äh, nicht konsequent genug, hm. aber prinzipiell ja doch eigentlich schon wobei ich ja immer wieder gehört habe, dass ähm, dass es durchaus auch Beobachtungen gab, dass dann einfach der, der Restmüllfahrer und der, ähm, der gelbe Sack abholer, dass die dann irgendwann ihre Sachen zusammenwerfen und gut ist, ich weiß nicht ob das stimmt und ob das belegt ist ich weiß nicht da, da, ich will es gar nicht wissen ich das, das meine, meine rosa Fluffwelt möchte das nicht wissen <lacht> okay. Mein gute, La gute Laune Einhorn will das nicht hören. Hm. Ja, na kann ich verstehen. Also ja, also ich trenne schon. Ähm, vor allem wenn die, also beziehungsweise wenn die, die Möglichkeiten dafür da sind. Das, das schätze ja. ich sehr an meiner Universität. Da sind so verschiedene Mülltonnen und da. Ja, das ist toll. <lacht> Das ist einfach der Wahnsinn. <lacht> das ist das das Paradies. Da ist dieses, dieser Moment der Kontrolle. Einmalig. Ich, ja, ich bin aber auch froh, wenn mir dort da das Denken einfach abgenommen wird tatsächlich. Also da gab es ja dann auch äh, hier am Flughafen zum Beispiel auf Ventura, da war wirklich so das Mülltrennungssystem so eindeutig, dass selbst der letzte Idiot das äh, verstanden hat. Also da war hier Flaschen, Plastikflaschen, äh, was auch immer. Jede, jede Form von Plastik hatte einen eigenen Behälter. Also das finde ich schön. Ich mag um, das, wenn ich nicht denken muss. Auch was deutsches. <lacht> <lacht> Made in Germany. Ähm. Ja. <lacht> um. Ich, ich hätte noch ein paar, ähm, einfach mal so als Schnelldurchlauf, einfach ein paar, äh, um deine Stimmung abzugreifen dazu. Also ein paar Dinge, die einfach angeblich typisch deutsch sind. Wurst. Wir haben ja schon über das, die bayerische Handwurst. Das war so ein Konzept, das ist mir erst in jüngster Zeit klar geworden, dass die Handwurst einfach, das ist eine Wurst, die man einfach in der Hand hat und abbeißt. Ja. <lacht> das gibt es bei uns bei Metzger. Ja, ja finde ich, äh, find ich gut. Wurst, ja. Ja. Äh, nicht mehr so. Nicht also mehr so, anderes, seitdem, ich... du, seitdem du Kontakt zu einem äh, äh, professionellen, wie? Ja, wie sagt man da, äh, ja, Fleischlieferanten oder beziehungsweise Logistiker, also lebend hin. <lacht> Leer <Na> ja. zurück. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, seit, seitdem bin ich da ein bisschen ja. skeptisch, sagen wir mal so. Das ist auch was, was man den Leuten im Podcast ersparen sollte. Ja, ich wollte es gerade sagen. Esst eure Wurst. <lacht> ja. Genießt eure Wurst. Ja. Äh, typisch deutsch, Oktoberfest. Das ist ja... Es ist lustig, weil Oktoberfest ähm, ein ganz, ganz klares Nein, hm. bis ungefähr fünf Minuten, nachdem ich da bin. Mhm. <lacht> Ab da dann äh, Open End. Also das... Ja. Verstehe, also du bist ein, ein Mitläufer-Oktoberfestler. Äh, nö, es ist eher, wenn man, mir ist es an und für sich, ist es immer tendenziell zu teuer, aber man kriegt ja dann doch immer irgendwie Karten und Freibier und, und Zeug. Klares Nein von mir, seitdem ich das erste Mal Menschen gesehen habe, die sich selbst, Spoiler... Also du, hättest, äh, äh, du hättest nach dem Satz, seitdem ich Menschen gesehen habe, ja, <lacht> ja, das auch, also ich bin ja generell... Aber mag ich ja Menschen nicht, also von daher, lass wir es mal so stehen. <lacht> lass wir es mal so stehen, die Ekel-Dinge äh, aufgrund von Gründen, lass mal weg. Dann äh, sehe ich hier äh, typisch deutsch, Sebastian, da hast du vielleicht, vielleicht hast du da Meinung dazu. Typisch deutsch ist angeblich Nena. Oh, <lacht> <lacht> nicht diesen Namen. Bitte. <lacht> wir hatten, im Urlaub habe ich äh, erfahren, dass du, dass, dass das ein äh, ziemliches Reizwort für dich ist. Wir wollen jetzt oh, da niemanden äh, so richtig beleidigen in unserem Podcast, aber du bist kein Fan, sagen wir mal Na, so. Es gibt, wenn es die, irgendwann kommt vielleicht einmal die Frage oder wird gestellt, ob es irgendeine hm. Person gibt, die man nicht mag, dann ist es nie und ich weiß nicht einmal genau warum. <lacht> hast du nicht gesagt, weil sie irgendwann einmal ir einen speziellen Satz in irgendeiner Sendung gesagt hat, der ja, dich einfach getriggert hat für immer ja, es ist diese Art und Weise und dann bei Voice of Germany, wie es dann da in, diesem, in dieser Vorschau schon allein auf diesen Trigger-Button gedrückt hat, mit dieser bräsigen überheblichen Art da, da, oh Gott, ist das geht schon wieder nicht <lacht> nächstes Thema also will auch ein Trigger-Thema, was typisch deutsch ist, angeblich Nachhaltigkeit oh ja, Sustainability voll wichtig, ja, da sind wir voll dabei Mallorca und Ballermann Mallorca war ich noch nicht Kann ich ten, ten, äh, Tendenziell würde ich, das, äh, würde ich es mal durchaus mal anschauen äh, mhm. Ballermann, nein mhm. Aber Gut. wobei, kann, kann es natürlich sein, fünf Minuten nachdem ich da, nee, ja. aber das wird, das wird nicht funktionieren. Ne. Ja, also ich war schon mehrmals auf Mallorca, war noch nie auf dem Ballermann, bin einmal durchgefahren und habe festgestellt, das ist ja wirklich nur eine so eine blöde Straße mit drei so Diskos das war mir überhaupt nicht klar, ich habe irgendwie gedacht, das ist ein größeres Konzept, aber nein. <lacht> <lacht> ja. Verschwörung. Ja, ich bin Teil. total fasziniert gewesen, dass dieses komische Ding einfach diesen ganzen, diesen ganzen äh, Wahnsinn ausmacht. Das, ja, gut, das, das fand doch, ich erstaunlich. Das ist doch dafür umso schöner, wenn man weiß, ähm, ist, man kann es umgehen ohne Probleme. Ja, also ohne Probleme wirklich. Äh, was ich auch noch, äh, das fällt mir jetzt gerade ein, das steht jetzt hier nicht auf meiner Liste, aber das habe ich mal gehört, dass das also typisch deutsch ist, dass man ähm, auf ähm, auf dem, wie heißt das, das Förderband im, im Discounter, dass man da seine, seine Nahrungsmittel schon nach Einsortierung ordnet. Also, dass man, dass man so, so einen Korb dabei hat und quasi schon auf dem Förderband die Dinge so ordnet, wie sie dann in den Korb reinkommen. Quasi die stabilen Sachen nach unten und äh, Tomaten und sowas nach oben. Das mache ich nämlich tatsächlich. Das scheint tatsächlich typisch deutsch zu sein. Du Freak. Ja. <lacht> Nö, überhaupt Ja, dass nicht. du das nicht machst, überrascht mich nicht. <lacht> Free <Bird. lacht> Ja, genau, du als alter Free Bird. <lacht> du gehst einfach mit dem Matsch, so wie er kommt. Ich, na, das stimmt nicht. Also ich räume schon äh, mit System ein, aber ähm, auf, auf dem Förderband ist es halt einfach so, wie ich es halt einkaufe. <lacht> Da habe ich da keine ja. Zeit, das noch. Ich bin. Ich, ich, ach, lässt du die. Ja, beziehungsweise. Ah, ähm, gehst du zum Einkaufen und mit Liste und kaufst dann nur die Sachen, die du wirklich brauchst? Ja, da bin ich aber wegen. Das ist hauptsächlich sogar wegen deutscher Sparsamkeit, dass das so ist. Weil ich mir die Liste mache und ich habe dann keinen Bock, dann äh, mit äh, irgendwie 5000 anderen Sachen heimzukommen, die mich dann wieder kosten und da wo ich die Hälfte dann wieder wegschmeiße. So einer bin ich nämlich. Deswegen mhm. mein Reichtum das war jetzt unnötig <lacht> Entschuldigung, ich wollte es nur stoppen aber das, war, das Lachen kam schon raus ich konnte nichts mehr tun ja, es ist, es ist Quatsch an sich, äh, aber ja, also ich gehe schon mit, auf jeden Fall mit Liste und halte mich dann eigentlich relativ stringent an die Liste, aber auch weil ich einfach nicht gerne in Läden bin. Das haben wir ja auch schon festgestellt im Urlaub, dass du ja gerne in so Läden reingehst und ich halt überhaupt nicht, weil mich das einfach nervt. Das ist so lustig, weil wir uns auf den einen Seiten so unglaublich ähnlich haben, aber dann auf der anderen Seite du als alter Sozialskeptiker. Ja, <lacht> ja. finde ich dann faszinierend dass du dann auch immer in so einen Laden reingehst und dann auch immer irgendwelche Sachen findest, die du unbedingt ausprobieren musst, weil der Schokoladenüberzug anders aussieht als in Deutschland Ich bin der da so wahnsinn. Wow, und da gibt es ja tolle Joghurts Ihr seid doch alle verrückt also, ja, also, ich bin ja überhaupt in, nicht so, dass ich, dass ich dann irgendwie immer denselben Schmarrn wir kaufen will oder so, aber äh, bei den meisten Dingen, da weißt du ja einfach schon vorher, entweder es schmeckt halt nicht oder es, äh, was auch nicht. Vielleicht habe nee, ich, ich aber nicht so das Interesse wahrscheinlich dann dran. Ja, also anderes Interesse und du musst halt schon dazu sagen, das ist ja ganz andere Form von Chemie, die die da zusammen müssen. Die, ja, die, ja, die dürfen ja ganz andere, äh, wie sagt man da, ja, Sattstoffe verwenden wir bei uns. Wir ja. haben jetzt Pappe mit drin. Ja, das stimmt, ja. Da, da entgehen wir wahrscheinlich viele Dinge. Unglaublich, ja, was die <lacht> Lebensmitteltechnik da so alles fabriziert. Ich war fasziniert, dass du dich durch die ganze Energy Drink-Reihe äh, an fremden Energy Drinks einfach auch durchprobieren musstest. Und Überraschung, es hat alles ähnlich künstlich geschmeckt. Ja, ähnlich künstlich, aber ich war vor allem ja dann auch schockiert, dass es... Ähm, mal gedacht, wenn es hier schon in Spanien bist und dann fliegt hier ein äh, Monster Ultra Fiesta rum, dann ist es halt einfach der Überschritt und es gibt es nur in Spanien, weil Fiesta und so, und dann kommst hier nach Deutschland und was gibt's? Ultra Fiesta. ja Das war dann schon ein bisschen schade. Das ist einfach zeitgleich eingeführt worden, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also da einfach ungünstiges Timing, aber das hat mir mhm. meine, Einz-, meine mein Gefühl der Einzigartigkeit <lacht> ich <bin> schon massiv <lacht> geraubt. Ja. Also ich merke, wir sind halb typisch deutsch, zumindest mal, oder? Kann man und? schon so kann man so, 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 kann man so stehen lassen. Ja, und auf der anderen Seite sind wir einfach komisch. Ja. Ja. Haben wir das, äh, wir haben uns, glaube ich, eh schon wieder voll verzettelt. Also ich glaube, wir haben das sehr, sehr ausführlich erläutert <lacht> und die Leute haben wieder was über uns gelernt und hoffentlich auch fürs Leben. Ja, genau. Ja. <lacht> Im Ausland immer fremde Joghurts essen. Ja. <lacht> ähm, es ist jetzt an der Zeit. Wenn wir ja Folge 40 haben. Gott, wenn du äh, das sagst, das ist es normalerweise und, immer schlechtes Zeichen. Ja, und die Leute bisher auch schon wieder zugehört haben, äh, auch mal zu Lobpreisen. Oh ja. Oder? Es ist jetzt Zeit für Lobpreisungen. Und äh, wir haben zwei, zwei Empfehlungen, zwei Dinge, die wir jetzt einfach mal raushauen müssen. Ähm, was heißt müssen? Dürfen. Und uns freuen, raushauen zu dürfen. Das eine ist, äh, ich fange mal an, mit einer, einer Buchempfehlung. Denn... Es ist, jetzt, es ist jetzt an der Zeit, also wir, wir haben jetzt diesen, diese, äh, diese Station an Fame mittlerweile, <lacht> äh, dass, es, dass es Fanfiction gibt zu uns. Ja. Also maximal Durchschnitt Fanfiction und das macht mich jetzt, also ich, ich kann das nicht in Worte fassen, wie sehr mich das mit Stolz erfüllt. Das ist so Sachen, die traut man sich ja gar nicht zu denken, dass tatsächlich, ja. dass man, dass man äh, Teil von äh, Geschichten geworden ist, äh, mhm von Leuten, die man sozusagen nur hier über diesen offiziellen Kanal äh, kennenlernen durfte. Also jetzt ja. nicht so, wenn, wenn jetzt meine Mutter über mich ein Buch schreiben würde, dann, dann wäre das absolut gerechtfertigt und eigentlich, würde ich ja. jetzt sagen, das Mindeste. Und der Bestseller. Ja, und der Bestseller. Das Mindeste, genau, das ist, man sollte das voraussetzen von Eltern eigentlich. Da hast du und recht. Wenn, und wenn dieses Buch dann nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, dann ist man zu Recht enttäuscht. Ja. Dann sollte man sich auch enterben lassen. Das ist absolut gerechtfertigt. Ja, äh, das stimmt. Also äh, sagen wir mal Bücher von Leuten, Bücher über uns von Leuten, von denen man es nicht erwarten konnte. Richtig. Und das ist schon cool. Also, das ist ja. echt sehr, sehr cool. Ja, äh, also, wir, wir promoten jetzt hiermit offiziell die äh, Friedhofsgeschichte. Sonderfolge Maximaldurchschnitt von Eva Finks. Wir verlinken das auch in den äh, Shownotes und in allen offiziellen Kanälen. Schaut euch das mal an. Also, wir haben ähm, vorab ein Exemplar natürlich auch bekommen. Oh ja. Yeah. Äh, und ähm, es ist tatsächlich, also für den, für den Feinschmecker, für den Maximaldurchschnitt Feinschmecker ist einiges dabei. Das muss man jetzt wirklich einmal so vorausschicken. Äh, der Maximaldurchschnitt Kenner wird viel wiederfinden. Also es, ich es, bin da tatsächlich fasziniert, was man, ja, es ist wirklich, da ist Recherche reingegangen und sehr viel Liebe zum Detail. Es ist einiges verarbeitet worden, was, was da, was der langjährige Fan äh, kennt und wo, wo sich der wiederfindet. Also beispielsweise äh, natürlich unsere Charaktere, die wirklich gut getroffen sind, wie ja, ich sagen muss. die Nebencharaktere. Muss, auch die Nebencharaktere, echt äh, gut. Also ich, ich bin begeistert. Lest es doch mal ja. unbedingt rein. gibt es dem, dem Ganzen mal einen, einen, einen Read bei, ja. bei Amazon äh, gibt es das zu kaufen ich, ich finde es schön, dass hm? mein äh, zukünftiger Hund Christian Kramer mit dabei ist ja, dass der auch eine, eine tragende <lacht> Rolle hat <lacht> <lacht> also auf den ersten Seiten wird schon klar wo, woher der woher der Wind kommt äh, nachdem du mit einem Zeppelin einfach eingeflogen wirst äh, wir, es lohnt sich auch nochmal die Folge 25 anzuhören, denn da, äh, daher kommt auch ein großer Teil der Inspiration dieser Geschichte ähm ja, also bitte da unbedingt mal reinlesen. Großer, große Empfehlung, Friedhofsgeschichte, Sonderfolge, maximal Durchschnitt oder beziehungsweise einfach in die Shownotes schauen, da findet ja. man das Ganze. Das ist mal das eine, also das ist die, der Fanfiction-Anteil, den, den ich einfach gut finde. Und dann hat ein, ähm, Teil 2 ist, dass ein ein ähm, hardcore maximal durchschnitt fan den man hier jetzt auch mal auf diese Weise promoten darf, äh, einen, einen Comic veröffentlicht hat, einen, einen Comic in eigener Regie gezeichnet und veröffentlicht hat, der jetzt nicht unbedingt äh, Fanfiction von uns ist natürlich, aber ähm, sondern ein eigenständiges Werk, aber den man auf diese Weise einfach einmal, äh, finde ich, promoten darf. Wenn wir die Plattform haben. <lacht> ja. ja, also äh, End Zero, wir haben beide uns das, den, ersten, den ersten Print gleich einmal äh, unter, den, unter den Nagel gerissen und haben da gleich äh, eingekauft und reingelesen und äh, macht es das auch. Beziehungsweise Aber ich glaube, es ist mittlerweile schon alles vergriffen wieder, Der, die erste Ausgabe ist schon komplett durch. Ja, und damit ist hier. Ja, wie ist es mit dem Wertverfall von Comics, wenn man diese Schutzfolie aufmacht, ist er dann schon... Weil ihr rechnet damit, dass ihr innerhalb von den nächsten zwei Jahren damit Millionär werdet. Ja, da, damit rechne ich auch. Äh, deswegen deswegen habe ich mir ja auch den, den äh, Sonderprint auch noch geholt. Äh, der bleibt in der Folie. Das ist smart. Ja, weil äh, wenn investiert, dann richtig. <lacht> deswegen ja. bist du so reich. Ja, deswegen bin ich nämlich so reich. <lacht> <lacht> Meine Investments haben sich noch immer ausgezahlt. <lacht> 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 ähm, ja, das ist so ein Langfrist-Investment, aber auf jeden Fall der N-Zero-Comic von äh, Stephen Günther, veröffentlicht von äh, NTF Comics. Auch oh, das ja. wird, wird einfach mal verlinkt. Folgt da zum einen auf Instagram und äh, haltet die Augen offen. Vielleicht gibt es ja noch einen, einen neu, eine Neuauflage. Beziehungsweise es kommen ja weitere Bände. Der nächste ist für November angesagt und ich freue mich schon drauf. Oh ja. ja. Und vielleicht, vielleicht, wer weiß, ähm, es wurde ja auch schon mal ein Charakter oder zwei Charaktere für uns gebastelt. Genau, von, von besagten Comiczeichnern. <lacht> ja, genau. Und zwar, die sich auch aus der maximal Maximaldurchschnittreihe entwickelt haben. <lacht> Genau, Kettler und Bucket Boy mhm. und ich weiß nicht, Basti, ob du dir vielleicht, also seitdem ich das Artwork gesehen habe, ähm, bin ich natürlich ergriffen. Ja, man ja. denkt sie dann immer wieder aus, weil die, das, das sind Charaktere mit so viel Potenzial. Auf jeden Fall. <lacht> also, mit mit huge origin stories und solche Sachen. Ja eben und äh, mindestens genauso stark wie Thor oder Captain Marvel, wenn jetzt sogar Superman. Ähm, ja, auf jeden Fall also langlebig. Und definitiv. Und ich habe mir gedacht gehabt, wenn, wenn, wenn wir einen Comic machen würden. Also ich, mm -hmm. ich denke jetzt einfach mal laut, es ist die 40. Mm -hmm. Folge und wir dürfen sowieso machen, was wir wollen. Ja, wer soll uns, wer soll uns einschränken? <lacht> Außer vielleicht der MAD, aber <lacht> wenn, Oder wenn, ja. wenn, wenn wir das, das Bundesverdienstkreuz wollen, dann müssen wir halt vielleicht ein bisschen, ein bisschen tiefer, tieferen Content schüren, aber... Ja, das kommt noch. Wir, ja. Wie gesagt, wir brauchen nur 40 Folgen, bis ja. wir gut sind. Ja, richtig. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Ja, und ich habe mir gedacht gehabt, äh, wie wird vielleicht so eine Geschichte von Kettler und Bucket Boy ausschauen? Weil, ähm, wie gesagt, Kettler, der ja unendlich äh, Kessel erzeugen mhm. und verschießen kann, da, da kannst du ja quasi alles mitmachen. Ja. Also dir stehen ja storytechnisch alle Türen offen. Und Bucket Boy genauso. Also das ja. ist so Batman und Robin excellence. Und ja. ähm, jetzt von einer Geschichte, ich bin ja Fan von subtiler Gesellschaftskritik mhm. und ähm, man braucht natürlich, wenn man krasse Superhelden hat, braucht man natürlich äh, äh, krasse Super-Anti-Helden. Immer. Und ich habe mir gedacht, ich hab, ein guter Aufhänger für so eine Geschichte ist ja grundsätzlich immer äh, irgendwas Soziales. Mhm. Und ähm, ja. Uh, wie gesagt, ich, ich fange einfach mal an. Du, ja, du setzt, lass, mal, lass du, mal, hören. Ja, du setzt. Lass ein, mal ja, hören, was also, du hast. dir ja Gedanken gemacht. Ich bin genau, gespannt. Das, das Setting ist äh, eine ähm, benefiz für irgendwas super Soziales, Irgendwie so in Bäume festsitzende Katzen oder ja, tragende Piraten. Irgendwas. Vielleicht einfach ja für kurzsichtige Druiden. Oder sowas. Ja, ja, genau, ja. genau, genau, richtig, richtig. Obdachlose Druiden. Vorleser. Ja, sowas. Auch das ist ungünstig. Auf jeden Fall. Ähm, ja, irgendjemand, der vielleicht da mit Kess von Kesseln äh, einen unwahrscheinlichen Vorteil hätte. Nicht unbedingt, weil Na? das ist ja, ähm, das, äh, Kettler ist ja äh, ähnlich wie Bruce Wayne, eher jemand, der äh, subtil lebt, was er ja. gut geht, weil wenn man einen Kesselkopf hat, dann kann man ihn gut verbergen. Das ist richtig, ja. Und auf jeden Fall, äh, was, was ist das Allerallerschlimmste, wenn äh, auf so einer Benefizskala was passieren kann? Ja, richtig. Schimmel- und Schädlingsbefall äh, in der Großküche bei der Vorbereitung. Und wer macht es? Und zwar die Anti-Helden, die Spore und der miese Mümmler. Oh, mhm. der miese Mümmler. Ja, ich habe es angezeichnet, schaut scheiße aus, kann ich niemandem zeigen. Aber <lacht> auf jeden Fall, das ist jetzt natürlich hart, das ist wahrscheinlich diese ganzen Katzen, die auf den Bäumen festsitzen und die Brille tragenden Piraten, die das Geld bräuchten, geschweige denn die kurzsichtigen Druiden. Ja, das, mhm. Ach, Gefahr im Verzug, sondersgleichen, und da wäre ja. halt dann einfach Auftritt von äh, Kettler und Bucket Boy mit mhm. erstmal Bucket Boy natürlich mit so einer Anti-Messi-Aktion, mhm. weil er hat ja so kennen wir und der hat ja der Bucket Boy, der ist ja bekannt für seine für seine krassen Attacken Wischmob ja. ähm, und Desinfektion. Mhm. Der hat und äh, im, im Handgelenk im Handgelenk drin hat der so eine Sprühflasche. Ja. Die kann er dann im äh, Notfall einsetzen, beispielsweise. Genau. Und, und Kettler äh, improvisiert halt einfach eine Großküche, weil er hat ja genügend Kessel dabei. Weißt ist der miese Mümmler. Der miese Mümmler, ja. Der miese Mümler, ja, finde Ja, weil ich das, das Mies ist wichtig, weil Mümmler an und für sich ja super süß sind, aber der ja, ist ja. mies. Das ja, ist, also eben. Und da, da sehe ich auch schon die Backstory. Also ganz klar, <lacht> verstoßen, weil er einfach so ein so, so unschöner Mümmler war, weil er so eine hässliche Augenbraue hatte, irgend sowas und dann einfach böse geworden. Ja, genau, richtig. Das denke ich mir äh, halt auch. Naheliegend. Das, das passt auf jeden Fall. Mhm. Und äh, die wichtigste Message dahinter, die ich sehe, die man damit ver verkünden könnte, wäre... Ähm, essen, was auf den Tisch kommt. Ja. Vor allem durch die Spore auch. Äh, ja. Ganz klar gezeigt. <lacht> weil die Spore ist sonst überall. Mhm. Exakt. Wow. Das gefällt mir. Ja. Das gefällt mir. Ja, Benefitskala, die Spore, Mieser Mümmler. Was will man mehr? Da, da, da ist eigentlich alles drin. Ein Erzfeind ist geboren, würde ich ja. sagen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Sinn macht, ob man nur irgendein so Love Interest einbaut. Aber vielleicht noch nicht für die erste Folge. Du meinst, ähm, irgendwie, also vielleicht vielleicht eher dann so für einen Nebencharakter auch. Also ja, genau. für, für Bucket Boy zum Beispiel. Ja, Bucket Boy oder vielleicht vielleicht auch Kettler braucht Liebe. Ja, das kann natürlich sein. Kettler, Kett, auch, auch Kettler sucht seine, seine, äh, seine Captain Löffel oder so. Ja, Oder hat irgendwann einen Topf? Hm. Deckel. Ja, äh, genau, Deckel. Ja, ja. Ja. Du, du weißt, was ich meine. Du verstehst es. Ja. Die durstige Deckeldame <lacht> oder so. Bisschen lang und sperrig, aber da findet man. es. Ja, gefällt mir. Also du hast schöne Ideen mal wieder, das war sehr kreativ. Soll ich da kurz erzählen, wo ich die, die ich gehabt habe? Ne? <lacht> <lacht> also, es müssen manche Dinge, müssen Geheimnisse bleiben. Spoiler Alert, Shower Thoughts. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, gut, gut. Jetzt wird es vielleicht auch Zeit, dass wir mal äh, sagen: Also, warum, warum haben wir jetzt hier uns so viel Zeit genommen, um die Leute auch mal ein bisschen zu promoten? Weil wir, uns, weil wir einfach ein großes Dank aussprechen wollen an die Leute, die uns jetzt seit 40 Folgen hören. 40 so die, Jahren. Das heißt, 40 Jahren hören. Gerade so die Early Adopter-Fans sind ja immer äh, besonders wichtig und die aktiven Leute. Deswegen folgt diesem äh, Podcast äh, und teilt ihn auch. Und was es nämlich ab jetzt neuerdings auch gibt. Wir haben uns jetzt nämlich hier wieder mal verkünstelt, in Anführungszeichen. Wir haben was eingerichtet. Ähm, es gibt jetzt Merch, weil vielfach nachgefragt wurde. Und weil der Winter kommt. <lacht> ja, richtig. Also man braucht ja vielleicht jetzt auch neue Klamotten, um sich mal einzudecken. Und was passt da besser als maximal Durchschnitt? Ja, also wir haben schon festgestellt, es macht sich eigentlich schon auch ganz gut, wenn man so maximal Durchschnitt einfach so generell äh, auf dem, auf dem T-Shirt vorne draufstehen hat oder auf dem Pulli, weil das ist unverfänglich. <lacht> man fällt überhaupt nicht auf. Ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur Merchandise, sondern das ist ja auch ein Statement. Das ist ein Lebensgefühl. <lacht> ja, und wenn man damit äh, auf die Straße geht, dann sagt man ja auch was aus. Und das wiederum ist der Grund, warum wir nicht im Marketing arbeiten. <lacht> nee, aber ähm, es gibt, Sticker sind nur in Arbeit, da arbeiten wir noch dran, das kommt. Aber es gibt erste Shirts, Pullover und, und Tassen. Und Tassen. Ja. Und die gibt es zu kaufen. Und äh, da gibt es einen Link in der... In den Shownotes. <lacht> Spoiler Alert, wir verdienen fast nichts damit. <lacht> Außer ihr kauft ganz viel. Ja, also das, das Ganze skaliert durch Masse. <lacht> also wir gehen jetzt davon aus, dass jeder unserer Zuhörer, wenn jeder unserer Zuhörer 1000 T-Shirts kauft, dann sind wir reich. <lacht> Eigentlich auch nicht, aber äh, dann, dann stellen wir irgendjemanden ein, der unsere Folgen schneidet oder so. Dann ist es soweit. Folgen macht. Ja. Nee, aber äh, das ist auf jeden Fall, das wäre ein schöner Support für uns und eigentlich ist es, eigentlich geht es nur darum, dass wir einfach, es ist so, so ein persönliches Ding auch, dass wir einfach mal sagen wollen, wir haben im Podcast Geld verdient, das da wollen wir uns nur, einfach, ja, das wollen da wir uns einfach, um Symbolbeträge, ja, <lacht> das wollen wir uns einfach tätowieren lassen oder so, ja, es sind Symbolbeträge äh, und die werden dann sinnig investiert, wir müssen uns bloß nur überlegen, in was. Ja, allein schon, dass ich mein Vater, wenn ich ihm irgendwann einmal sagt, dass ich einen Podcast mache und dann die Standardfragen kommt, ja verdient man mit sowas Geld sagen zu können, aber ja. Ja, und die die Hausnummer, die dahinter steht, die ist ja erst einmal confidential, das geht niemandem was an. Und dafür haben wir uns ja jetzt über geraume Zeit vorbereitet, ich weiß, was ich in der Situation sage, lass mich. Ja, richtig. Das ist ganz gut, ja. Oder man kann ja sowieso einfach generell sagen, ja, wir müssen nicht hungern. Dass das nichts mit dem, mit dem Podcast-Geld zu tun hat, das kann man ja ich weiß, verschweigen. Ich weiß es sagen. Ja. Ja. Aber das wäre einfach so, so ein bisschen ein Traum, einfach mal Geld zu verdienen. Auch wenn es dann bloß irgendwie zwei Euro sind. Einfach sagen zu können, wir haben im Podcast Geld verdient. Da wär schon, da wär schon, da wird schon was in Erfüllung gehen. Echt? Also bei mir ist eher die Tatsache zu wissen, dass jemand mit einem Maximal-Durchschnitt-T-Shirt durch die Fußgängerzone geht. Ja, das, die, ist, eine, das ist das Allergeilste. Äh, äh, zu Schulzeiten äh, war ich ja in so einer Band. Mhm. Äh, und das war tatsächlich äh, eines der coolsten Gefühle, weil das war dann schon Jahre später. Da habe ich dann schon studiert. Und mhm. da ist in Regensburg, wo ich studiert habe, ähm, ist einer mit unserem band -Shirt rumgelaufen. Das ist geil, ja. Das war cool. Ja. ja, ich hatte auch mal das Erlebnis, einen zu sehen, der ein Band-T-Shirt meiner damaligen Metal-Band anhatte. Oh, ja. Ja. Stell dir vor, ja, Leute mit Maximal-Durchschnitt-T-Shirt rumlaufen, Leute trinken ihren Frühstückskaffee aus einer Maximal-Durchschnitt-Tasse. Oder auch Wein. Ja, man kann da auch Wein draus trinken. Also das, das liegt euch frei. Meat, Wein, Gin Tonic, was auch immer. Übrigens, auch unsere Liebe zum Gymtonic ist in, dem, äh, ist in dem Buch tatsächlich verewigt. Nur mal so. Ich, find auch, ich finde auch da die Liebe zum Detail sehr, ist, äh, sehr beeindruckend. So, äh, ja, genau. Dementsprechend schaut es da mal nach. Wie gesagt, es wäre natürlich schon geil zu wissen, dass jemand mit einem Pulli von Maximal Durchschnitt durch die Gegend läuft. Wir no freuen Früher. uns über Fotos in den sozialen Medien. Oh ja, das wäre cool. Ja, wir haben uns eine große Mühe gegeben. Tatsächlich ist er, 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 erstaunlich war er, die Recherche, die wir reinsteck, reingesteckt haben, in die Größe, wie groß ein Logo auf einem, ja. einem T-Shirt ist und in welcher Position, in welcher Relation zur, zur, zum Achselbeginn man ein Logo auf ein T-Shirt aufdruckt. Das war spannend. Ja, ja da, war, da warst du sehr deutsch, das stimmt. Ja, also, da haben wir viel Recherche reingesteckt, weil äh, es soll euch ja auch. Äh, wir haben festgestellt, auf dem Bauchnabel schaut es gar nicht so gut ja. aus. wir wollen ja, dass ihr euch wohlfühlt. Exakt. Dass ihr an den richtigen Stellen maximal Durchschnitt stehen habt. So. <lacht> dann man kann man da so viel mitmachen. Ja, dann glaube ich, wird es zum Abschluss nur Zeit für eine, ähm, für eine maximal Durchschnitt-Zuschauerfrage, oder? Oh ja. Ja, sind wir, sind wir noch bereit? Sie. Um, Alfons, der ist mit dem Fahrrad auf der Flucht.
1: Äh, was? Was? Ein Zuschauerfrage! Zuschauerfrage! Also, dann, hallo erstmal. Wie wir ja alle wissen, ist Maximal Durchschnitt ein Bildungspodcast und da habe ich mich mal auf die Suche nach Fragen gemacht, die die Welt bewegen. Und bei meiner Recherche bin ich auf das Hamburger Abendblatt gestoßen. Die haben sich bereits mit den wichtigsten, also den 100 wichtigsten Fragen beschäftigt. Und da war auch eine Frage dabei, bei dessen fundierte Antwort, die hat mich auch schon immer interessiert. Allerdings fand ich die Faktendarstellung und Erklärung vom Hamburger Abendblatt jetzt nicht wirklich so richtig schlüssig und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die diese Frage nicht wirklich ernst genommen haben. Darum wollte ich von euch Folgendes analysiert haben. Meine Frage an Bastian Sebastian, was passiert in unserem Hirn, wenn wir Musik von Helene Fischer hören?
0: Es stirbt ein Teil. Wahrscheinlich. Also ich, ich glaube auch, dass äh, je nachdem, wie sehr man an die Seele glaubt, dass der Mensch eine Seele hat. Ähm, also wenn man daran glaubt, dass der Mensch eine Seele hat, dann kann man davon ausgehen, dass ab da wird diese Seele zu einem gewissen Teil einfach schrumpfen. Mhm. Die wird absorbiert. Ja, also… Das kann durchaus sein, dass wenn man sein Leben lang Helene Fische hört, dass dann die Seele, die nach oben steigt, nach unten steigt. Ja, zum einen <lacht> das und oder auch äh, kaum, kaum noch wahrnehmbar ist und einfach äh, naja. Zum Beispiel, also weiß man ja, dass so, wenn, man, wenn die Seele zum Himmel kommt, dann hat die ja auch so, 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 so eine Tür, die ähm, mit so Bewegungsmelder <lacht> aufgeht. Und das mhm. kann halt dann äh, zu, zu Problemen führen, dass der Bewegungsmelder dann die Seele nicht mehr erkennt. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Da gibt es mehrere... Aussagekräftige Studien. Und ähm, verifiziert. Ja. <lacht> Also das, das ist einmal ein Problem, dass die Seele stirbt. Nee. <lacht> Aber das ist Da lasse ich mich gerne gern auch so zitieren. <lacht> also, falls das Hamburger Abendblatt zuhört. <lacht> ja, die können da gerne, gerne dieses Zitat aus der Folge entnehmen. <lacht> ähm, das, also das ist eine Sache. Zum anderen natürlich, das Gehirn an sich leidet. <lacht> Kann man, glaube ich, ohne, äh, ohne das zu hinterfragen, einfach mal so in den Raum stellen. Das Gehirn leidet. Mhm. Und zwar Dann. sowohl linke als auch rechte Gehirnhälfte, als auch die Brücke dazwischen. Und vor allem der Hypothalamus. Ja. Keine ist das Ahnung, nicht Ei, da genau da aber der, Ja, das ist der Neffe. Dann, Richtig. <lacht> die sind ja alle irgendwie verwandt. Das ist ja ein einziges incestuöses System, ist der. <lacht> ach komm, du, du brauchst doch nicht glauben, dass wenn so viele Körperteile in so, auf so engem Raum hausen, dass da nichts passiert. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, die Liebe wird ja da stark, wo die Nähe auch groß wird. Ja, so naiv braucht man nicht sein. Ja, ähm, ja aber dementsprechend, ich glaube, da geht einiges kaputt. Ich möchte jetzt da keine, keine Hausnummer nennen. Wie viele Gehirnzellen da sterben jedes Mal? <lacht> <lacht> Zumindest nahezu. <lacht> Vor allem in so Arealen, die, die für Sprache zuständig sind und für, <lacht> für Kultur. Für so, ich glaube, es gibt ja ein spezielles Kulturareal und das kann man ja trainieren oder man kann es halt auch einfach gezielt vernichten. <lacht> Sag mal, äh, kann es das sein, so, dass du eine leichte Abdeckung hast? <lacht> <Gegen>, Nena! <lacht> Das ist mein Job. <lacht> naja, Helene Fischer. Die, nee. Also es, war, es gab ja diese Zeit, als dieses Lied, ich, ich will es jetzt noch nicht einmal in den Mund nehmen, wie, wie dieses Lied lautete, aber es ging darum, dass, ähm, dass die Leute nicht mehr schnaufen konnten, gerade des Nächtens. Ja. während sie in der Nacht unterwegs waren. Die sind alle blau geworden, weil sie so wenig Luft bekommen waren, als sie in der Nacht in der Luft waren. In der Luft vor allem. In mhm. der <lacht> unterwegs, in der, in der Nacht. Äh, gezielt nach irgendwelchen Dingen suchten, blieb ihnen die Luft weg. Du kennst das Lied aber erstaunlich gut. Ja, man ist ihm ja nicht ausgekommen. Selbst ich oh. als Radioverweigerer. Oh. Ja. Und alle haben dieses Lied gefeiert. Selbst Leute, die, von denen man bei denen man Vertrauen hatte, ja, denen man sich anvertraut hat, haben dann nee, plötzlich dieses nicht. Lied gesungen. Ja, Viele Freundschaften sind daran zugrunde gegangen. Das ist das Nächste, <lacht> was damit passiert. Da, da scheiden sich einfach die Geister auch. Da, da merkst du einfach, wer ist ein guter Freund und wer ist einfach... Wer kann weg? <lacht> <lacht> Also ich, ich schätze sehr deine äh, stringente Art. Ja, da muss man einfach knallhart sein. Es gibt Grenzen. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Also da hat sich meine Facebook-Liste geleert damals. Rapide. Äh, meine, meine Telefonliste im Handy ist... Ich habe ganz viele Fotos habe ich löschen müssen von Leuten, weil die... Weil, der, weil da Helene Fischer drauf war. Nee, weil einfach Leute auch drauf waren, die Helene Fischer gehört haben. Da bin ich rigoros. Deine Einkaufsmöglichkeiten haben sie krass eingeschränkt. Sämtliche Erinnerungen wurden da eliminiert. Ja, ja, ich, also es gab nur noch wenige, wenige Discounter, in die ich gehen konnte, weil wenn da einmal irgendwo Helene Fischer gelaufen ist, mhm. dann musst du halt erschauen. Fernsehsender Basti, weg. Ja, Basti kauft bloß und beim Mittelmarkt. Ja. <lacht> ist halt blöd, weil da gibt es nur Eisen, gibt es nur Nägel und sowas. Und man Eis. Macht das Beste, also man nimmt, was man kriegt. Eis an der Theke gibt es noch und Energy Drinks. Alles, was man braucht. Im Metallfachgeschäft. Ja. na da, da muss man aber einfach einmal die Grenze ziehen. Es ist ja Selbstschutz. Ja, was passiert noch im Gehirn? Also ich habe mal sagen lassen, wenn man das Haupt, äh, hauptberuflich konsumiert äh, dass das auch was mit der Farbwahrnehmung macht, weil man alles irgendwie in so einem fluffigen Rosa nur noch sieht Das kann natürlich sein Ach, das wäre ja vielleicht was für mich Das wäre vielleicht was für dich gewesen, <lacht> ja, dass du halt wieder ein bisschen mehr die, die Farben des Lebens wahrnimmst mhm. Könnte sein Vielleicht sollte ich mich doch mal auf Helene Fischer einlassen Ja, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt einfach da aber Gib ich, dem noch mal eine Chance. Aber interessanterweise, also muss ich jetzt dazu sagen, ich kenne ja auch nur dieses eine besagte Lied von der Helene. Tatsache, ja. Da, das kenne ich wie gesagt auch nur von äh, besagten Oktoberfest, wir haben sie ja mhm. vorher angesprochen und da war das Problem, ja, meine Sicht war da meistens nach einiger Zeit ah, eingeschränkt. Ja. Dein <lacht> Glück. ja. <lacht> und es war nichts rosa. Ja. Vielleicht auch dein Glück. Vielleicht. Ja. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass ich, glaube ich, bei Helene Fischer mehr über das Liebesleben Bescheid weiß, als über, über ihre Musik. Einfach durch Web.de Nachrichten, die ja, wie wir ja festgestellt haben, durch Weinleser hervorgebracht wird. Haben wir ja letzte Folge festgestellt. Da gerne ja. nochmal reinhören. Das war wichtig. <lacht> <lacht> ist ja kontrovers diskutiert worden. Ja, ja also web.de Das hat im und Internet Gmx. einen Aufruhr. Hat das, ja genau, passt ist mhm. jetzt auch, web.de. Ja. <lacht> ähm, muss ich sagen, da weiß ich, da weiß ich noch mehr Bescheid. Also es sind auch wichtige News. Scheinbar wird da auch diskutiert drüber. Ja, das stimmt allerdings. Also, das sind Themen, da, die die Leute bewegen, die Menschheit ja. bewegen. Vor allem äh, mit wem? Die Frage nach dem, mit wem. Ja. Also scheinbar ist auch die Helene, Helene Fischer, kann ich mir vorstellen, das ist schon sehr also ja, typisch Deutsch, zumindest in der Außenwahrnehmung. Also ich glaube, die, die, die Leute, die äh, Deutschland besucht haben in der Zeit, als Helene Fischer permanent im Radio gelaufen ist, die haben ein anderes Bild von, äh, von Deutschland gehabt. Inwiefern? Weil sie ansonsten bloß Rammstein hören. Die haben gedacht, Deutschland ist Rammstein und Nena, als wissen sie, ah ja, es gibt auch noch Helene. Es tut so weh. Ja. Ich meine, auch die, die Wahrnehmung vom, vom Oktoberfest ist dadurch nicht gebessert worden. Also ähm, der, der, der ausländische Besucher, der hat schon ein sehr eindeutiges Bild davon, was Deutschland ist. und ist, Oder beziehungsweise auch speziell München. ist Es immer Bierfest. Also das Oktoberfest spielt eine zentrale Rolle und das ist eng mit Helene Fischer verknüpft jetzt. Das stimmt allerdings. Also das kann ich auch eindeutig bestätigen. Also wenn ich irgendwo in... Äh Egal auch wo, also ob es jetzt im, beim Surfen irgendwo an der Ostküste oder sowas war oder in irgendeinem Restaurant, wenn man gesagt hat, man ist Deutscher, man wurde sofort gefragt, ob man gerne auf, aufs Oktoberfest geht. Und da hast du ein, da bist ja, ja er Helene Fischer ist da der nächste Step, der ganz logische. Das ist, das ist eigentlich das erste Lied, das man vorspielen sollte. Ja, aber die eigentliche Frage war ja, was macht das im Hirn noch? Also, ich glaube, dass da nämlich ziemlich viel passiert im Hirn. Es wären Synapsen, die über Jahre gepflegt wurden. <lacht> und werden überbrückt. Ja. <lacht> einfach übersprungen, ja. <lacht> es der gibt Versch ja so. Der, Sitz der Vermeidungstaktik. Ja, das Zentrum für Kreativität, das über Jahre hinweg einfach ge, äh, ähm, ja, gepflegt wurde und aufgebaut wurde, wo Synapsen verknüpft wurden, ja, wird einfach ausgebremst. Oder vielleicht sogar durchtrennt an manchen Stellen. Da, wird, da werden diese, diese feinen Verästelungen, da wird einfach eine Autobahn drüber baut. alles niedergebrannt und ein Hochhaus hingesetzt. Mhm, aber wo, wo, wo gehen die Verästelungen dann hin? Notausgang? Wahrscheinlich. Oder werden mhm. halt einfach, ähm, weiß ich nicht, da, das wäre da so ein Ghetto. <lacht> Wie es halt so ist. Wie es ah. halt so ist, wenn, wenn so Bürokomplexe hochgezogen werden, dann werden die, die Areale drumherum, die ja, die ver, vereinsamen dann ein bisschen und mhm. werden halt so, so soziale Brennpunkte. Ja, also vor allem dann so Sachen wie Belletristik und mhm. <lacht> andere mhm. Kulturgüter werden da abgeschoben. Ja, ja also so Museen äh, versanden dann einfach. Mhm. Ja, Also ich glaube auch, dass äh, da, daher kommt auch ein bisschen der Deutsche ist ja Uh, rühmt sich ja immer Dichter und Denker zu sein. Nee. <lacht> er wird dann immer Dichter, aber weniger Denker. Sehr weise. Mhm. Den und hat bestimmt auch noch nie jemand gemacht, den Witz. Nee, nee. Also, <lacht> dicht und Denken, diese, also die, diese Synapse. <lacht> Vielleicht habe ich zu viel Helene Fischer gehört. ist... Du bist ein gemeiner Mensch heute. Ja, so ist das Leben. <lacht> Lass mich. <lacht> ich hätte es nicht so drastisch formuliert, aber hey. Ja, ja aber so ist das. Ich glaube, damit haben wir die, die Wissenschaft wieder auf den Punkt gebracht, an den sie nicht hin wollte. Aber das ist ja auch der Job von einem Bildungspodcast. Ja, ja. Man richtig. Muss, man muss halt Sachen aufzeigen, die wehtun. Ja, was haben wir jetzt in dieser Folge gelernt? Merchandise. Merchandise. Wir haben unseren Recap gar nicht gemacht, aber so ist das Leben. Es, ist, es waren zu viele Themen. Es ist ja. heute, heute ging viel zu schnell rum. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge, dass wir mal über die ersten 40 Folgen rekapitulieren, was so unsere Richtig. persönlichen Highlights waren. Ja, überhaupt, was ihr halt also getan hat, wie, äh, wie professionell. <lacht> Ja. <lacht> wir über die Sorry, ich muss laut lachen. <lacht> welche verschiedenen Aufnahmestrategien wir mittlerweile entwickelt haben. Ja, genau. Ja, was, was, erschweren. was überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, machen wir mhm. das mal. Nächste Folge. Schöner Ausblick. In dieser Folge äh, haben wir gelernt ähm, Empfehlungen, Bücher, mhm. Friedhofsgeschichte, Sonderfolge, maximal Durchschnitt, n 0 NTF Comics, mh, Merchandise. Man merkt, ja. du bist Lehrer. Weil ich Listen habe, oder was? Ja, machst jetzt nochmal äh, ein, ja. ein kurzes äh, Digest von der Stunde. Schaut bitte, dass ihr das bis zum nächsten Mal einfach äh, euch ja. anschaut. Genau. Ich sage ich sag jetzt nicht, dass wir Prüfungen schreiben, ich sage aber auch nicht, dass wir keine schreiben. Und ja, es ist alles prüfungsrelevant. Ja, das alles ist Stoff und ihr lernt es ja auch fürs Leben. Ah, ja. Jetzt haben wir Angst. Ja, in dieser, Folge bis, äh, in dieser Folge, in diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Genau. Es war uns wieder ein Vergnügen. Auf jeden
1: Fall. Bis Knallet dann. hinein. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.